0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Herzlich willkommen und herzlich willkommen zurück zur Sache mit der Liebe. Wir sind Anna und Christian und haben heute ein sehr spannendes Thema mitgebracht. Wir haben beide gerade vor Aufnahmebeginn gesagt, wir freuen uns richtig auf diese Zuschrift und auf das Thema. Christian, kann man das in einem, kann man das schon mal gut anteasern, was, um was es heute gehen soll?
1: Ich sag mal, Anna, darf ich eigentlich so sein, wie ich bin? Oder muss ich mich äh, in meiner Partnerschaft pausenlos verstellen? Würde ich dazu sagen. <lacht> ja, tatsächlich,
0: darum geht es, ja.
1: <lacht> stimmt. Darf ja. ich so sein, wie ich bin? Oh, ich darf so sein, wie ich bin. Oh, das wäre großartig. Ja, das ist tatsächlich das Thema. Ich fand total berührend, diese Zuschrift äh, von äh, Julia. Und äh, muss sagen, oh Mann, ey, also da haben wir ein tolles Thema im Wickel. Ja. Deshalb freue ich mich so sehr.
0: Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sehr viele, die jetzt hier gerade zuhören, sich darin auch zumindest in Ansätzen wiederfinden können. Aber äh, bevor wir hier lange um den heißen Brei reden, würde ich sagen, ich lese sie einfach mal vor. Liebe Anna, lieber Christian, ich bin ein großer Fan eures Podcasts und habe schon so viel mitgenommen. Ich bin Anfang 30 und habe schon vier Beziehungsversuche zu je zwei, zweieinhalb Jahren hinter mir. Im Februar habe ich einen neuen Mann kennengelernt und vorbildlich eure Dating-Tipps umgesetzt. Kein Alkohol, kurze Dates und mit Intimität acht Dates gewartet und so weiter. Kurzum, ich befinde mich nun im fünften Beziehungsversuch und wir teilen die gleichen Werte und haben auch ein sehr ähnliches Bild von unserer Zukunft. Nun der Haken. Seit ich 14 Jahre alt bin, leide ich immer wieder an einer Essstörung und depressiven Episoden. Derzeit befinde ich mich in meiner dritten Therapie und ich habe das erste Mal das Gefühl, dass ich es diesmal schaffen kann. Mein Partner weiß weder von Essstörung und depressiven Phasen noch von der aktuellen Therapie. Sollte ich ihm davon erzählen, ich habe Angst, ihn zu überfordern und damit unser weiteres Kennenlernen zu erschweren. Ich würde mich so freuen, wenn ihr eine Folge zum Thema Abgrenzung, Nähe und Distanz machen könntet. Nach dem Motto, so nah wie möglich, so fremd wie nötig.
1: Ja, ja, jetzt, aber, also, es ist, es ist mir wirklich nahe gegangen, das muss ich sagen. Zunächst, zunächst mal, also, Julia, wirklich mein Glückwunsch, das mit dem Alkohol ist mir also ganz, ganz wichtig, <lacht> dass du den weggelassen hast. Ich musste gestern mal wieder einer Klientin erklären, dass man sich nicht zum ersten Date am schönen Elbstrand trifft und, in einer Flasche Sekt mitnimmt. Also, Du hast es vorbildlich gemacht. Das freut mich auch ganz sehr, dass du das geschafft hast. Das ist eine wichtige Grundlage. Und jetzt kommen ganz spannende Fragen. Ja, wie ehrlich darf ich sein? Muss ich sein? Ja, ich habe das ja vorhin so ein bisschen ironisch ausgedrückt. Darf ich eigentlich so sein, wie ich bin? Ja, ich glaube, ich darf so sein, wie ich bin. Und das gilt nicht nur für mich, das gilt auch für dich, Julia. Du bist, wie du bist. Du hast es verdient, dass ein Mann dich so liebt, wie du bist.
0: Ja, yeah. Eigentlich könnte man dann jetzt auch schon aufhören an der Stelle.
1: Anna, das ist die kurze Aufnahme, die wir je gemacht haben. Ja. Ähm, ja, also Leute, ja. Äh, empfehlt diesen Podcast weiter. Und äh, ja, also äh, das bis war jetzt alles, mal. was wir zu dem Thema, bis zu ja genau. Nein, es ist tatsächlich der Kern. Natürlich dürfen wir so sein, wie wir sind. Meine Güte, was ist daran ehrenrührig? Und ich sage es mal ganz, ganz deutlich. ja. Dafür, für die Probleme, die du hast, Julia, ja. Ist deine Herkunftsfamilie zuständig? Die, die hat das verbaselt, ja? dafür, das zu ändern, bist du zuständig. Da sind wir uns alle einig, das kann man niemand anderen überhelfen. Du musst was ändern, ganz klar. Aber für die Probleme, das ist nicht ehrenrührig, das ist nicht, das macht dich nicht zum schlechteren Menschen oder irgendwie sowas. Das ist einfach normal. Wir alle haben irgendwie irgendwas erlebt, ja, irgendwelche Herkunftsfamilienerfahrungen. Manche von uns müssen deshalb eine Therapie machen, andere müssen es nicht. Also ich selber darf damit prahlen, äh, über 20 Jahre meines Lebens in Therapie gewesen zu sein. <lacht> oder sagen wir mal 30. Nicht ganz, nein, das ist jetzt ich war
0: auch in Therapie. Nicht so lange, aber...
1: Nein, das wäre auch schwierig, ja. so lange. 25, da hättest du früh anfangen müssen. Aber ja, das ist so, das ist doch nicht schlimm. Das dürfen wir und das darf unser Partner, und unsere Partnerin wissen. Ja, die Frage ist nur, wann? Anna, ähm, was denkst du darüber? Wann sollte sie es sagen, deiner Meinung nach? Oder wann Na ja. hätte sie es sagen sollen? Denn das ist ja die spannende Frage. Es ist ja jetzt schon ganz schön spät.
0: Ich hoffe, ich, äh, das wird nicht zu ausufernd, denn ich habe mir sehr viel notiert zu diesem Thema, obwohl das eigentlich so leicht ist. Das sollte schon angesprochen werden, bevor beide sich emotional eingelassen haben. Ich habe zu diesem Thema mir einige Stichpunkte notiert und das erste wäre Nähe. Zu Scham und Angst und so weiter möchte ich auch gleich noch kommen. Aber sie fragt ja äh, so fremd wie möglich, so nah wie nötig. Und für mich gibt es nur so nah wie möglich, also kein Fremd überhaupt. Denn ähm, tatsächlich liegt ja genau da der Hund begraben, dass viele Paare zwar ganz okay glücklich miteinander sind, aber nicht so erfüllt, wie sie sein könnten, das Ganze also nicht so richtig juicy ist und vor allem nach einer gewissen Zeit nicht mehr bei Nähe nicht ganz zugelassen wird. Also die meisten Paare sind sich nicht so nah, wie sie sein könnten, weil es noch ganz viel Unausgesprochenes gibt. Und es gibt eben nicht nur körperliche Nähe, sondern wir haben auch geistige Nähe, wir haben auch emotionale Nähe, im besten Fall in der Partnerschaft. Und oft passiert es, dass ein oder beide Partner auf einer dieser Ebenen die hundertprozentige Nähe nicht sucht oder nicht zulässt und wenn da nur 5% dazwischen sind und das sind eben diese kleinen süßen Geheimnisse und in ähm, Julias Fall ist das ein bisschen größer, ähm, dann werden die ähm, auch tendenziell eher größer. Also 5% wird dann 10 und so weiter und so fort. Das hat dann zur Folge, dass Nähe immer weniger wird und dann eben auch auf anderen Ebenen und dahinter steckt ja eigentlich die Angst, sich ganz auf jemand anderen einzulassen. Aus Angst, sich dabei selbst zu verlieren, aus Angst, verlassen zu werden, enttäuscht zu werden oder was auch immer. Das ist eine Angst, die wir ja alle mitbringen in Partnerschaften. Und das Problem, wenn man dieser Angst jetzt den Raum gibt, dann geht man zwar vermeintlich kein Risiko ein. Sie denkt ja gut, ich verschweige das jetzt und, und bin damit auf der sicheren Seite. Aber sie macht eben nicht die Erfahrung einer erfüllten Beziehung. Sie macht nicht die Erfahrung, dass sie so sein darf, wie sie ist und bestätigt dadurch ihr eigenes Glaubenssystem immer wieder. Und trotzdem kann sie ja das, wovor sie am meisten Angst hat, nämlich dass er ihr dann ins Gesicht sagt, ich möchte keine Beziehung mit einer Frau mit, mit Essstörungshistorie oder mit depressiven Episoden. Und Das kann sie aber nicht verhindern. Wenn sie es verschweigt nicht, wenn sie es offenlegt auch nicht. Und ich vermute, hier haben wir es mit Angst vor Ablehnung zu tun. Und dabei, das muss man sich wirklich auch mal vor Augen führen, lehnt sie sich selbst ab.
1: Das finde ich ganz, ganz wichtig, diese Selbstablehnungspunkte. Ähm, das klingt nicht so wie, so bin ich halt, ne? So bin ich eben, ja, so stehe ich dazu, sondern das klingt so wie, ha, oh, so dürfte ich ja eigentlich gar nicht sein. Und deshalb habe ich das auch zu Anfang so betont. Natürlich darf sie so sein. Sie trägt dafür ja keinerlei Verantwortung. Wir dürfen uns nicht für irgendwas verurteilen, was wir überhaupt nicht, wofür wir überhaupt nicht verantwortlich sind. Das ist nicht, nicht gut. Aber das ist ja
0: genau das Spannende. Wir haben ja die letzte Folge ähm, zusammen abmoderiert und danach haben wir im Backstage noch zusammen gesprochen. Und, ähm, oh, Backstage, genau. Ne? Christian meinte nochmal, er versteht diese Thematik mit dem Alkohol und der Scham nicht. Also da könnt ihr auch nochmal reinhören. Letzte Folge hatten wir es über Alkoholismus und Co-Abhängigkeit. Und ich habe ihm auch gesagt, ich bin ja selbst Betroffene gewesen und mir war das immer unglaublich peinlich. Und das war so ein, so ein Ding, deshalb ich verstehe diese scham diese Angst die mit bestimmten Dingen die eigentlich gar nichts mit mir zu tun haben, denn ob mein Vater Alkoholiker war oder nicht, das ist ich bin das ja nicht, das das steht überhaupt nicht, das sagt gar nichts über mich, mein Charakter, mein Wesen aus, außer dass ich natürlich in eine gewisse Weise geprägt bin, aber ich habe selbst sehr lange die Erfahrung gemacht, mich damit nicht zu outen und mich so meinen Partnern nicht zu zeigen und konnte dadurch eine bestimmte Erfahrung auch nicht machen. Also die Scham lag immer zwischen mir und einer erfüllten Beziehung. Die gilt es einfach abzulegen. Und durch Scham hält man eine Fassade aufrecht. Man ist tatsächlich auch nicht ehrlich, weder zu sich selbst noch zum anderen und nicht authentisch. Und weil mir das sehr oft begegnet, sei es irgendwelche ja, Essstörungen, Therapie, Teilnahmen, Alkoholismus in der Vergangenheit oder sonstige Makel, die Menschen sich dann selbst zuschreiben, habe ich noch ein paar weitere Annahmen. Also ich glaube, Julia vertraut sich nicht ausreichend, dass sie auch das meistern würde, wenn er sie ablehnt, wenn er ihr dann ins Gesicht sagt, du, das ist nichts für mich, weil sie ihren Wert, weil sie sich sehr darauf konzentriert, was gilt es zu verheimlichen als das, was bringe ich denn mit. Vermutlich glaubt sie, was wir alle ganz zugrunde liegend glauben, sie wäre nicht liebenswert oder gut genug und traut sich nicht, sich ganz zu zeigen, also wenn sie sich zeigt, dann macht sie aber im besten Fall ja eben genau die Erfahrung, dass sie ihren Wert gespiegelt bekommt. Und die kann sie nur machen, wenn sie sich zeigt. Und solange sie das nicht tut, kann er sie gar nicht um ihrer Selbstwillen lieben. Sie kann nicht die Erfahrung machen, gut genug zu sein, liebenswert zu sein und damit dieses, diese alte Identität langsam auch loslassen. Und tatsächlich... Das ist wirklich so ein Ding, das teilen bislang alle Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, dass sie in irgendeiner Form denken, sie wären nicht gut genug, irgendwie kaputt, nicht liebenswert aufgrund von Erfahrungen in der Kindheit oder mit Männern. Und das führt zwangsläufig zu Scham und Scham ist ein ganz, ganz schlimmes, und auch hartnäckiges Ding, weil das setzt sich im ganzen System fest und im Endeffekt führt das wieder zur Bestätigung der eigenen Überzeugung. Und ein sehr wirksames Mittel gegen Scham ist eben, sich verletzlich zu zeigen, offen zu sein, authentisch zu sein, seien es Offenbarungen, seien das Sprechen über Bedürfnisse, Teilen von Geheimnissen. Und deshalb ist das so ein wirklich ein fundamentales Ding, weshalb ich... In meinem Programm, ne, ich habe ja schon mehrmals darüber gesprochen, ich arbeite jetzt ganz gezielt mit Frauen in meinem neuen Programm Gold. Und da geht es zwei Wochen lang intensiv nur darum, wie kann ich mich wie kann ich mich von diesen Überzeugungen wirklich befreien, um andere Erfahrungen machen zu können. Und ich kann das ganz persönlich aus eigener Erfahrung auch sprechen. Wie gesagt, ich habe in meiner Beziehung mit meinem Mann Sebastian ganz zu Beginn die Erfahrung gemacht, dass ich ihm, dass ich ihm davon erzählt habe, dass mein Vater Alkoholiker ist. Und das war für mich die größte Überwindung überhaupt. Also ich, ich kann mich richtig, das hat sich richtig in mein System eingebrannt, wie ich dachte, wenn ich das jetzt sage, dann lässt er mich hier am Hafen stehen. Die schöne Erfahrung, die ich machen durfte, war, dass er mich in den Arm genommen hat, mehr wissen wollte von mir und ich zum ersten Mal mich wirklich entspannen konnte und merken, wow, das ist, ich bin gar nicht fehlerhaft. Ich bin gar nicht falsch, sondern sogar die Erfahrung machen durfte, dass er gesagt hat: Und wie kann ich dir jetzt helfen? Wie können wir damit umgehen? Wie kann ich dich unterstützen mit dem, was du im Hintergrund da ähm, auch durchmachst? Und dass ähm, diese Erfahrung nur ganz kurz, um das zu be zu beenden. Ich hätte die nie machen können, deswegen ist mir das so, so wichtig. Hätte die nie machen können, hätte ich mich nicht gezeigt. Und ich weiß aber, dass es ein Prozess ist, das zu lernen, sich zu zeigen, weil die Angst, das ist richtige Todesangst, der Verstand denkt ja, jetzt werden wir fallen gelassen, jetzt tritt das Schlimmste ein. Und das ist ja, aber daran kann man arbeiten und deswegen möchte ich mich da einfach auch nochmal meine Geschichte dazu zu. ja,
1: zu,
0: ja weil das ist sehr berührend,
1: wie du es erzählst. ich fühle mich
0: jetzt sehr geliebt und mein Mann weiß alles von mir und da kam, ne, es gibt ja auch so Dinge, wo man denkt, oh, das kann ich nicht, auch irgendwelche Sachen, die man irgendwann mal gedacht hat, aber das schafft ein ganz anderes Maß an Nähe und deshalb, nur deshalb fühle ich mich auch so sicher bei meinem Mann und weiß, ich bin geliebt und, ähm, und genau so richtig, wie ich bin und diese Erfahrung habe ich da zum ersten Mal gemacht und das ist, ähm, kann ich nur, deswegen nur äh, empfehlen und deswegen bin ich jetzt auch so ausgeschweift. Ja, das zum Thema Scham. Du bist sehr schön <lacht>
1: ausgeschweift. Nein, mir gefällt es sehr schön, wie du das erklärst. Ich versuche jetzt mal aus der anderen Richtung, weil ähm, ich bekomme ja die Paare zu sehen, mhm. die nach fünf oder zehn Jahren in eine Krise kommen. Und es stellt sich heraus, jemand hat etwas Wichtiges nicht erzählt. Also eine Frau hat vielleicht eine sehr schwierige Erfahrung gemacht in der Kindheit oder ein Mann und hat nie darüber geredet. Und es ist fast unvermeidlich, dass das zu Problemen führt in äh, längerfristigen Beziehungen. Und Julia hat ja deutlich gemacht, sie ist über die zwei, zweieinhalb Jahre noch nie hinausgekommen. Und wenn sie darüber hinauskommen will, dann wird sie diese mh, Offenbarung, ne, die du da gemacht hast mit deinem mhm. Mann, üben müssen. Sie muss es tun. Davon gehe ich fest aus. Das Problem ist, je länger sie zögert, desto größer ist die Gefahr, dass der andere das Gefühl bekommt, das hätte sie doch mal eher sagen können, ja. Ich merke ja schon lange, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und warum sagt sie mir nichts? Und das auch zu Recht dass er sich auch betrogen fühlt. Weil es ist eine Form der Unwahrheit. Ja, Julia mhm. lebt mit ihrem Partner in der Unwahrheit. Sie sagt nicht die Wahrheit, nämlich so und so bin ich, sondern sie tut so, als sei sie ein anderer Mensch. Das gehört tatsächlich für mich als Berater zu meinem Alltag, dass Menschen das tun pausenlos. Ja, pausenlos und bei der Partnersuche, bei Partnerschaften. Man spielt eine Rolle und ist nicht man selbst. Aber das ist nicht gut. Es führt zu Problemen. Und deshalb bin ich ganz sehr dafür, dass sie vermeidet, dass er sich betrogen fühlt von ihr, ja. dass er das so lange nicht erfahren hat. Das wird ihnen vielleicht schon eine gewisse, ähm, ja, kann ihm auch einen Stich versetzen. Also jedenfalls wenn ein Mann nach fünf Jahren erst erfährt, ach huch, meine Frau hat das und das erlebt, ja, das hätte ich mal eher wissen müssen, dann hätte ich mich doch, hätte ich doch darauf eingehen können. Es gibt tatsächlich das Moment, dass das äh, sehr viel Schaden anrichten kann, nichts zu sagen, weil dass sie in Zukunft keine Probleme mehr haben wird, das schließen wir aus. Da kann sie auch nichts für. Sie macht eine Therapie, das freut mich ganz sehr. Aber sie sollte zu sich stehen, dazu stehen, wie sie ist. Und das ist, äh, äh, ja, du hast es ja gesagt, eine tolle Erfahrung, wenn der andere dann sagt, Mensch, ja, nimm dich in den Arm und wir schaffen das. Äh, das nenne ich also äh, Intimität. Das ist wirkliche Intimität, Ja. ja. Wenn wir uns mit diesen Seiten, die wir haben, auch zeigen können. Wenn wir es damit nicht zeigen können. Ja, meine Güte. Ja, was soll dann passieren? Dann entsteht ein Fremdheitsgefühl in der Beziehung. Also wie fremd darf man sich sein? Ja, man sollte sich nicht fremd sein. Das funktioniert nicht. Wir haben jetzt nicht über zweieinhalb Jahre, liebe Julia. Ja,
0: ja man nimmt sich einfach wirklich die Möglichkeit, ähm, echte Nähe zu erfahren, und dieses Gefühl, der andere ist für mich da und der andere hat aber auch, ich gebe dem anderen die Möglichkeit, sich auch frei für mich zu entscheiden. Denn das, liebe Julia, da kann ich dir nur empfehlen, ähm, auch zu wissen, mein Mann hat sich für mich entschieden, weil er weiß, ähm, was ich mitbringe, und nicht, weil er sich ähm, in eine bestimmte Idee verliebt hat und mit dieser Idee zusammen ist. Und dieser Entscheidung, sich, ja, den anderen dieser Entscheidung zu berauben, dass es eben auch. Da kannst du dich ja mal fragen, würde ich das denn wissen wollen von meinem Mann, damit ich dann noch sagen kann, nee, das möchte ich einfach nicht, wenn mir das tatsächlich so wichtig ist. Und sowohl Essstörungen als auch Depressionen sind Sachen, die kann man sehr schwer ähm, überspielen. Und wenn, dann kostet das sehr viel Kraft und macht eigentlich beide Thematiken auch nicht unbedingt besser, sondern im Gegenteil. Und somit schwingt das früher oder später mit in beiden Fällen, dass er auch mindestens mal unbewusst mitbekommt, irgendwas stimmt mit ihr nicht, sie ist irgendwie, ich kann ihr gar nicht helfen. Und da, da baut sich ja immer eine stärkere Mauer, eine größere Mauer zwischen beiden auch auf. Also das auch zu ihrem Anteil. Und dazu kommt, dass sie sich ja auch nicht richtig entspannen kann, weil sie weiß, ich sitze hier eigentlich auf Bomben. Und vielleicht kommt es irgendwie raus, wenn ihr im Kalender sieht, Therapie oder was auch immer, also das ist das ja so eine sehr an gespannte Situation. Und dann haben wir ja noch das schöne Wörtchen passen, wo wir ja auch schon oft drüber gesprochen haben, wo sie sich wirklich fragen kann, wenn er nicht damit umgehen kann, dass ich, wie du schon gesagt hast, aus meinem Elternhaus resultierende Probleme mitbringe, an denen ich auch noch arbeite, was ja eine sehr, ne, also sie sagt ja nicht, ich bin halt so und nach mir die Sinnflut, sondern ich möchte auch wirklich, entspannt, frei, glücklich, erfüllt leben, dann ist er ohnehin nicht der richtige für sie. Sie kann dann von ihm so oder so nicht das Maß an Verständnis erwarten, was sie braucht. Und indem sie sich verletzlich zeigt, gibt sie ihm, nimmt sie sich selbst die auferlegte Scham schon mal ab. Und dazu gibt sie ihm die Gelegenheit, sich wirklich als der passende Mann zu zeigen und sie auch zu unterstützen. Denn, und ihm auch, weil er ist mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle jetzt schon irritiert. Ich nehme das an, das ist ja, wir alle sind Menschen und 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 merken, wenn mit unserem Liebsten, unserer Liebsten was nicht stimmt. Und diese Angst, die sie hat, das beste Gegenmittel gegen Angst ist immer, es zu tun und dann die Erfahrung zu machen, ich lebe immer noch. Und so können wir langsam aus diesem dieser Angst, die uns beherrscht, rausgehen. Denn sonst dominiert uns die Angst. Und wenn es so weit kommt, dass man große Teile von sich selbst verschweigt, dann scheint die Angst schon recht groß zu sein. Und von das von daher auf meine Empfehlung einfach ganz klar, such das Gespräch, zeig dich verletzlich, gib ihm die Chance für dich da zu sein. Und wenn er unpassend reagiert, auch das darf sein, weil vielleicht hat er noch keine Erfahrung damit, hat sonst welche Ideen, aber wendet euch einander zu. Und wenn er dann ähm, nicht bereit ist, mit dir eine Beziehung zu führen, dann würde das früher oder später sowieso keinen Sinn machen, aber ich habe das ja eingangs gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass jeder und jede, die hier zuhört, solche Gedanken schon hatte, das darf ich von mir nicht zeigen, so darf ich mich in meiner Beziehung nicht zeigen, das darf ich mir nicht wünschen, das darf ich sonst auch immer und genau da liegt aber das große Potenzial für Nähe sowohl den Richtigen oder die Richtige zu finden, als auch eine langfristig erfüllte Partnerschaft zu führen. Und diese, diese Distanzen, die schleichen sich ja auch in bestehenden Partnerschaften immer mal wieder ein. Es ist ja nicht so, dass wir am Anfang alles auf den Tisch legen und dann können wir davon ausgehen, jetzt ist alles gesagt und wir sind uns ähm, deshalb komplett nah, sondern wir machen ja auch unabhängig voneinander Erfahrungen im Alltag. Und da ist es wichtig, ähm, sich auch weiterhin abzuholen, um verbunden zu bleiben.
1: Ja, Anna, jetzt ist es doch länger geworden als gedacht. Ne? Wir wollten ja schon nach zwei, drei Minuten aufhören. Also es ist ein tolles Plädoyer <lacht> ja. geworden dafür, dass wir so sein dürfen, wie wir sind, dass wir ein Recht dazu haben. Und ähm, deshalb äh, ja, habe ich mich so gefreut auf diese Frage von Julia das ist tatsächlich, also echte Intimität besteht daraus, dass wir so sind, wie wir sind, dass wir das auch mitteilen dürfen. Und wenn ein Partner oder eine Partnerin damit nicht gut zurechtkommt, dann ist das kein Werturteil über uns. Also wir wünschen dir da wirklich den Mut und freuen uns, wenn du dabei eine sehr, sehr gute Erfahrung machst. Und ja, nochmal vielen Dank für die schöne Zuschrift. Ja. Gut, weitere Zuschriften. Gerne, wir kriegen viel Post, das muss man dazu sagen. Manchmal beklagen sich Menschen dann und sagen: Ah, und meine Frage ist nicht behandelt worden. Wir kriegen jede Woche 10, 20 Fragen und wir müssen auswählen. Ja, das ist so. Also seid nicht traurig. Es ist so, wir wählen aus, aber ihr dürft weiterhin gerne, gerne schreiben an liebeatwelt.de. Ja, vielen so,
0: Dank. So, wie machen wir weiter beim
1: nächsten Mal? Anna, wie sieht's aus? Haben wir ein neues Thema? <lacht>
0: Ja, wir haben ein neues Thema. Christian hat sich umgeschaut. <lacht> Nein, Christian war ähm, mit unserer Kollegin Nadja zugange. Er <lacht> hat eine Folge aufgenommen, die, ähm, ja, ihr Spezialthema äh, Trennung betrifft. Und das ähm, haue ich jetzt einfach mal so raus, weil ich die Überleitung jetzt, na klar, im, im Worst Case äh, läuft es auch bei Julia auf eine Trennung hinaus. Vielleicht kannst du ja noch kurz sagen, was genau ähm, trennungsspezifisch uns erwartet in der nächsten
1: Folge. Ja, warum warum gehen Paare nicht auseinander, obwohl sie auseinander gehen sollen, das haben wir besprochen. Was hält, äh, führt überhaupt zu Trennungen? Was sind die Hauptgründe für Trennungen? Also, ich mache so gerne diese Folgen mit Nadja von Saldam, weil die einfach viel mehr von Trennung versteht als ich. Äh, sonst ergibt ja so eine Sonderfolge ganz ohne dich ja überhaupt keinen Sinn. Aber <lacht> sie ist eben darauf spezialisiert und ähm, das
0: Also ein Rundumschlag durch die Trennung. <lacht>
1: Ja, das oder ist ja ist ja was, was also wenn man Paare berät, immer mit im Raum steht. Es steht immer die Frage im Raum, bleibt dieses Paar zusammen oder nicht? Und wir müssen mit Paaren immer wieder über Plan B reden. Plan B heißt, wir gehen auseinander, ja klar. Also, nächste Mal gibt es äh, das Spezial mit Nadia von Salda.
0: Cool, ich freue mich drauf. Ich werde reinhören. <lacht> Und bis dahin, alles Liebe.
1: Bis dahin.